0: Começa agora na 93FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do
1: Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista.
2: E os nossos correspondentes de diversos lugares.
0: Jornal da 93. Sete horas com pontualidade na capital do Nortão. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019. Para a Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas, com os melhores profissionais, tudo para melhor atender você, cliente. A Roma Viu Pneus comunica a todos que está de férias coletivas. Mas não compre pneus agora, em Aguarde, pois as atividades voltarão dia 14 de janeiro com preços imbatíveis. A Roma Viu Pneus deseja a todos um 2019 repleto de bênção de Deus, cheio de Conquistas. Telefone 3531 4290 ou 99900 4945. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, um minuto, sete um nos nossos estúdios, a presença do Anderson, Anderson. Bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia também aos ouvintes. Muito obrigado. Espero que todos tenham uma ótima quinta-feira. Final de semana quase chegando aí. Nós estamos aqui para trazer informações para vocês, né? Muitas notícias, vários assuntos. Quero desejar um bom dia também para o Lobo. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
0: quinta-feira. Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes.
2: No Jornal da 93 da FM, que estamos mais uma vez nesta quinta-feira para trazermos
0: as notícias. 7 horas, 1 um minuto, 7 e 1. Um.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: sete horas 2 minutos nessa manhã de quinta-feira. Hoje nós teremos um bate-papo com a secretária de Educação Viridiana falando a questão das matrículas e também sobre novas salas de aulas nas creches. Teremos ainda uma entrevista exclusiva com José Pedro Serafini falando sobre a construção da nova rodoviária de Sinop. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
4: está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas, dois minutos, 7 e 2, Bom dia pra você, obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência é, Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93 Edinaldo Lobo Seja bem-vindo, definitivamente bom dia é, Parece que nem tudo é, é só mar de rosas, né? As coisas acontecem E Sinop infelizmente não está livre De alguns acontecimentos que, que, que acabaram chegando pra gente De ontem pra hoje, né Lobão?
2: É verdade, Kiko. Um abraço a você, muito bom dia, bom dia aos ouvintes, ao Anderson. Uma quinta-feira, mas é verdade que com uma cidade, Polo, né, não tem jeito da gente passar aí 24 horas sem nenhum acontecimento. Se isso vier a acontecer, é até estranho, né?
0: É o cotidiano do nosso país, não tem nem. Infelizmente, jeito. infelizmente né? Infelizmente, é a assim. gente está se habituando é, é. com tanta coisa ruim que quando não acontece você fica surpreso. Fica surpreso quando
2: é. não acontece. Exatamente. Nós gostaríamos que não acontecesse nada, mas infelizmente acontece. Hein? Fazer o quê? Paciência. O que conta é a polícia fazendo rondas nos bairros da cidade, ali no Parque das Araras, na Rua das Primaveras, esquina com a Avenida dos Pinheiros, Tinha várias pessoas em um bar alguns de atitude suspeita, a polícia parou para dar uma averiguada dar uma conversavada e de repente fazer uma, uma abordagem de rotina um homem bastante assustado nas proximidades ali meio que a polícia perguntou o que estava acontecendo ele não soube especificar bem, a polícia averiguou bem, ele tinha um mandato de prisão expedido contra ele lá de Mato Grosso do Sul, da capital Sul Mato Grossense, Campo Grande ele não pensou duas vezes, também não negou falou, pode falar a verdade, eu matei um cara em Campo Grande esse tempo atrás e Vim embora para mato grosso não, não, não quis muita história não de querer é, negar é, falo,
0: é, não é né? o negócio é o seguinte já leva
2: logo tá é pensando. quando puxou lá ah, tem um mandato de prisão contra você falou eu nem sabia mas na verdade eu sei a vida de um rapaz lá em campo grande então é. vou pagar pronto acabou sem muita sem muita história ser muita cerimônia muita cerimônia é. porque não adianta né quando puxou lá que já estava fazer o quê? vai negar entendeu aí foi olhar direitinho o rapaz vai para Penitenciária Ferrugem, agora não sei, também não foi informado que ele pagará pelo seu crime no estado de origem onde ele cometeu o homicídio. Não sei se aqui já está preso, já que tem o um mandado de prisão, não tem muita história, não, entendeu? Já vai imediatamente, já, para o exame do corpo de delito, já sobe. Quando eu digo sobe, lá para o da Glória, ali para a Penitenciária Ferrugem. Mas é difícil, agora também, no boletim de ocorrência, nem no mandato de prisão expedido contra ele, contra esse homem, que tem 39 anos de idade. Não diz quando que ele cometeu esse homicídio Talvez tivesse sido preso na época Já estava saindo, né? É. Aí fugiu, veio para Mato Grosso aí, O que, que aconteceu? Difícil, complicado Olha, no bairro Maria Carolina Teve um arrombamento Rapaz, eu vou te falar Eu estava olhando o boletim de ocorrência Lendo o boletim de ocorrência Que Olhar tem que olhar, né? Lobo? Olhar eu tenho que ver, não tô cego, pô então, Eu estava lendo o boletim de ocorrência O histórico Levaram vários objetos da residência que uma senhora de 29 anos de idade que levaram uma televisão 50 polegadas de LED, última geração, uma caixa de som, um colchão de solteiro. Olha só o que os caras fizeram, mas não é colchão, é um colchão bom, amigo, nesse né? colchãozinho que eu durmo, não, quando eu coloco as costas, dói as costelas, o verde do lado, dói a coluna, verde do olho, não, é colchão, amigo, né? Tem uma marca estrambólica, lá também não vou fazer propaganda pra marca de colchão. Um colchão de solteiro, um enxoval de roupas infantis, olha, foi um prejuízo para essa senhora. É, só um enxoval já não foi. é barato, é, né? imagina esse colchão do bom, aquele lá que Só as costas aqui igual né? Igual não, tatu, não, não, só dobrando, entendeu? Cara, eu vou te falar, cara, foi, e outros, e outros itens, mas... De menor
0: valor foram levados Por aí, você ah. já tira que o rapaz Estava com alguma coisa de carroceria Carroceria, né? É, é. para levar colchão, para levar televisor de 50 polegadas para levar um chaval completo Caixa e mais alguma Dá para levar numa carriola, né irmão? Ah, não dá, né? né?
2: Não dá, né? Não tem jeito, né? Já hoje na madrugada, era por volta aí De 4h50 da manhã Quase amanhece, amanhecendo o dia A polícia militar Através de 190 Ligaram lá e falaram, olha, tem um barulho em uma residência aqui, a residência é nos fundos e na frente tem um estabelecimento comercial. Tem um barulho aqui, alguém está pegando alguma coisa. A polícia imediatamente foi lá, passou em frente do endereço onde tinham passado para a polícia, não viu nada. Aí de repente olhou no buraquinho, tinha três homens dentro da casa. Hum. Três, todos menores de idade. O mais velho, 17 anos. Olhei para a cara deles hoje de manhã, cara a cara de taxa, que o fato foi as. Assim, 4h50 da madrugada. Eles chegaram na delegacia por volta de 6h10. Com aquela cara de taxa, cara amassado porque não dormiram à noite. E eles levaram... Levaram não. Eles tentaram levar vários objetos. Estava dentro de uma bolsa. Dois policiais militares fizeram a apreensão dos menores. Com semi dinheiros. Bij, olha, bijuterias, cara. Mas foram isqueiros. Foram vários isqueiros que eles levaram ou tentaram levar... É uma residência, na frente da residência, no Jardim Primavera, na Rua das Primaveras, é um estabelecimento comercial. Mas eles não obtiveram êxito, foram apreendidos e encaminhados à delegacia municipal de polícia civil. Seria importante que a DEF, os policiais da DEF, conversassem com esses menores, já que estavam tentando praticar esse furto. Às 4h50 da madrugada, que o cara é peitudo. Cara, levantar quatro e meia da madrugada, arrombar uma casa, adentrar dentro da residência, né, para pegar as coisas, eu vou te falar, cara. A molecada aí, eu vou te dizer, é difícil. Estão na delegacia municipal de polícia, os objetos foram recuperados e provavelmente, provavelmente não será entregue a, a dono ou dono, né, do estabelecimento comercial. Parabéns da polícia que agiu rápido. Ontem também aconteceu um fato não ontem, bastante triste, né, universitário, cara. Era é, é assim. jovem, cara A vida inteira pela frente é, Já tinha A família, os familiares Já tinham registrado um boletim de desaparecimento Aliás, eu não tive nem acesso A esse boletim de desaparecimento Porque todo dia, cara, se você vem na delegacia Tem um boletim de desaparecimento, desaparecimento. É. Agora o desaparecimento, você vê lá, ah, fulano desapareceu Saiu de casa, não apareceu, aquela coisa toda São vários B.O.S Sempre tem, semanalmente tem Boletim de desaparecimento De, de mulheres, de jovens Amanhã se, tor- se torna rotineira viu o cara sai de casa e o desaparecimento é depois das 24 horas. Às vezes a família fica muito assustada. Registra antes. Registra antes. a polícia até para dar uma tranquilidade para a família acaba registrando. Mas esse jovem que universitário, ele desapareceu. A família registrou o boletim de ocorrência. Ontem na Rua dos Cravos, no Jardim Imperial. Os os amigos arrombaram a porta, ele estava dentro da casa, já sem sinais vitais. Ele já estava morto já algumas horas ou alguns dias, não se sabe, com uma uma perfuração, provavelmente de arma branca no pescoço. Uma coisa que chama a atenção da polícia é que ele tinha uma moto e um aparelho celular, e a moto, o aparelho celular não estavam na casa. A polícia trabalha com várias linhas de investigações. Primeiro o latrocínio seguido de morte, né? Uma vingança, não se sabe. Ou, ah, ou levaram o, o celular e a moto para despistar. Para despistar. É, são várias linhas de, Por isso que eu te digo, a polícia trabalha com várias linhas de investigação. O jovem, um, um jovem. 23 anos. 23 anos de idade, um, um estudante universitário teve a sua vida brutalmente ceifada. Um, e a, não tenho dúvidas, o nós não tenhamos dúvidas que a polícia vai prender vai esse indivíduo
0: ou esses indivíduos. É, a, a, a história. Que, que os amigos contaram para a polícia, que pelo menos é, a gente ficou sabendo, é que ele havia ido ao mercado para comprar um macarrão e é, depois ia fazer um jantar para os amigos. Sem dúvida. E aí não deu mais sinal de vida. Notícia. É, não deu notícia. mais notícia, deu mais sinal de vida O cara falou, ah, será que ele desistiu? Alguma é. coisa nesse sentido? Tá? Enfim. E aí, como não conseguiam lá contato com ele, foram na casa. Foram na casa. É. Chegaram na casa tudo fechado, eles arrombaram a porta. quando arrombaram a porta, encontraram ele com a perfuração de arma branca no pescoço. Né? É, agora a perícia parte Para toda aquela. E eu vou falar uma coisa para você, os caras da perícia descobrem se ele foi assassinado em uma hora, duas horas, três horas, dois dias. Dois dias, dia. três dias, é, dias sim, é impressionante, né? É né? o tal do cadavélico que eles é, falam é, lá, exatamente, né? É. Por ali eles conseguem descobrir é. quando aconteceu esse, esse homicídio. Exatamente. Agora, foi brutal, né? Uma perfuração no
2: pescoço. Isso quer dizer que ele morreu dentro da casa. Dentro ah. da casa. Agora, por que foi fazer esse macarrão e ele retornou para casa, né? Isso que, aí depois a gente cobra A polícia tá demorando, é complicado para você de, de tirar esse Esse fio do novelo aí cara.
0: Ele mora num conjunto de kitnet, geralmente os, os estudantes moram num conjunto de kitnet, que é mais barato A tal. grande maioria é, a grande maioria E há a, a, relatos dos vizinhos que ouviram Barulho na madrugada Ah é, é, esse fato é. Que ouviram barulho na madrugada A pol... Ó, oh, vou falar uma coisa pra você. A polícia vai descobrir. Ah, vai, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Você fala que a kitnet é barato, um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? Tá mil e
2: pouco agora, né? <risos>
3: 900 é, e quase mil reais. É, quase mil reais. Mil reais é. de uma
2: kitnet 800, oitocentos, acho que é barato? É. Tá bom que é barato. Me conto. Ah, um salário é mil, um aluguel 800 É uma, uma diferença, né? Mas tudo bem. Quem sou eu para estar tá falando? Eu não tenho caso. Por que eu não vou fazer caso para alugar então, né? Então não tem que esse falar nada. Foi,
0: esse foi... Esse, esse, ah. esse, esse caso foi ah. o mais... O mais grave. O mais cara, grave de go- todos. Últimas, a gente claro, go- é evidente que, que você vai falar assim, ah, que, que você está de sacanagem. Se o cara roubar um, 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 um prego da sua casa, é grave para você. né? Mas a gente diz assim, porque quando se trata de, óbito, de homicídio, de homicídio né? é, a gente fica, nossa, muito, muito, muito É, muito, terrível. Assim. Ainda mais de um jovem. E dessa maneira, é, né? brutal,
2: brutal, 23 anos, um, 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 um universitário, um cara que estava pensando no futuro. Né? Exatamente. Infelizmente, um um morfético vai lá e sem a vida de, de uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente. Tem que prender e pubar na cadeia, cara. não pode ter piedade, não. Por isso que eu digo que acontecem coisas no Brasil, porque as nossas leis são brandas. Na hora que as pessoas passaram a matar, tem um crime brutal como esse, que ele pegar uns 40 anos de cadeia,
0: vai ver se vai morrer gente. Não oh. morre, não, porque isso. Você falou de jovens é. apreendidos aí, essa semana. É, conversando com amigos nossos da imprensa lá do Mato Grosso do Sul, que a gente graças a Deus a gente tem uma, uma cadeia de, de amizade bacana. E aí, que, como é que tá aí? É, os jovens infratores aí são, são colocados aí na. Eu falei, não, aqui não tem, nem pra jovem, nem pra, pra mulher. Ele falou, o que que faz? Eu falei, não faz. Simples, não faz. Solta, né? na melhor das hipóteses, bem conversado, se o crime for uma coisa assim bárbara, você consegue algum internamento lá em Cuiabá ou Rondonópolis. Pra mulher talvez, se tiver espaço, você consegue encolhida, Caso contrário, eles afirmam um TC, né? E vão para rua de novo. é mais esse menor aí que
2: é acusado de participar do homicídio daquele. Esse, então, esse, que eu tô falando. Foi pedido internamento, ele vai. É. é, é mas é. é quando é um caso é, dessa estranidade. Exatamente, é. exatamente. É. ele fica
0: cinco dias aí e não passa mais do que isso? A partir do sexto dia ele tem que ser liberado. Tem que ser liberado. Se é. não conseguir uma vaga de é. internação, ele é liberado. Cinco dias. E, a a cinco gente dias. já viu tanto caso aqui em Sinaloa é. Bárbara, tanta barbaridade, hum, que no dia fala. seguinte, ou, ou daí cinco dias, que é, o, que é o, que o máximo que a justiça consegue manter esse jovem infrator é, detido, ele é liberado e está na rua e. E aí depois acontece o que acontece as vinganças que a gente costuma é, relatar
2: é verdade né? que se o ficasse internado talvez salvaria. Tal, talvez salvaria a vida desse menor
0: <risos> aí liberado porque a internação não é além dela ser punitiva claro e evidente sim. mas ela também é uma maneira de tentar ressocializar esse jovem Recuperá-lo, tentar recuperar né? esse recuperar. jovem para a sociedade verdade né e, e quando isso não acontece e, e os crimes irão vão se acumulando se acumulando se acumulando chega um determinado tempo que você não tem mais a mínima possibilidade de recuperar esse jovem, de recuperar o jovem. É. Às vezes você libera e vai para a rua tem a vida sem a vida sem é. ou se entra numa briga ou enfim é. a, e aí a fica é mais bandido ainda ou fica mais bandido é, aí, né? porque aí as coisas vão se
2: acumulando infelizmente. Lamentavelmente infelizmente. é o país é o Brasil. O que, que que Anderson e amigos ouvintes é o que tínhamos aí do setor policial nas últimas 24 horas. E
0: aí a gente ouve o governador falar que tem uma pessoa que serve café que ganha 13 mil, e um motorista que ganha 17 Aí nós já vi, né? Ah, o que que tá acontecendo? Eu a minha habilitação aí, eu vou hum. ser motorista. Você mano. não viu onde eu falar que não? É,
2: é eu vi
1: você não falar. O Nador falou. Cafezinho, né? Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Começar a servir café, André? (risos) Estamos na profissão errada. Estamos. Ó, gente, nós vamos começar a falar sobre matrículas. Eu já tenho, inclusive, uma pergunta. Se essa resposta não tiver aqui nessas perguntas que o Lobo gravou ontem com a Viridiana, eu vou fazer essa pergunta para a secretária que deve estar nos ouvindo. Tá? Essa pergunta veio da Fernanda. Os pais de crianças acima de 6 anos devem se atentar porque as matrículas na rede municipal já começaram e começaram mês passado, para ser mais exato. É importante ficar atento também aos documentos necessários para realizar a matrícula. O nosso querido Edinaldo Lobo conversou com a secretária Viridiana Pajanotti, que é a secretária de Educação, que explica mais sobre a questão das matrículas.
5: Bom dia, nós tivemos bastante procura em relação a nossas escolas, frisando bem que do dia 8 ao dia 18 de janeiro, nós estamos com matrículas abertas para a rede do ensino fundamental, ou seja, as crianças apaixonadas de seis anos de idade, do primeiro ano até o sétimo ano nas escolas que nós atendemos. É, vale lembrar que esses pais precisam ir até as escolas o mais rápido possível para que a gente possa aí saber se teremos problemas ou não em relação ao quantitativo de vagas. Por enquanto está tudo normal, mas esperamos aí e temos bastante procura, mas dentro de uma, uma previsão que já estava sendo esperada pela Secretaria.
2: Quais os documentos necessários?
5: Primeiro é o documento do comprovante de escolaridade, que é a declaração ou histórico escolar daquela criança. CPF da criança, cartão SUS da criança, certidão de nascimento da criança e um comprovante de residência vale lembrar que todos esses documentos, é importante os pais levarem um xerox, porque na escola às vezes não tem a máquina de xerox lá com é, todo o toner o material necessário e os pais podem aí estar tá, na hora de ser atendido se não tem o xerox, acaba tendo que voltar novamente depois, isso causa um constrangimento tanto para o servidor, quanto para a família, então todos os documentos são chefe, porque eles
0: têm que ser deixados na secretaria da escola. Ó, vale ressaltar o seguinte, se você for matricular o seu filho e não levar o cartão de vacinação, você não matricula, né? É uma, um documento obrigatório agora, que está sendo exigido pela secretaria, né? E quem não tem aí, ó, pode tratar de procurar o posto de saúde Exigi, aí. Regula... Exigido pelo MEC. Pelo MEC, é. regularizar <risos> a vacina das crianças, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, e tem que aplaudir o MEC por essa exigência, porque não é mais que obrigação de um pai vacinar o seu filho, né? E agora, para você colocar a criança na escola, tem pura obrigatoriedade você ter lá o cartão de vacina xerocado lá das vacinas. E se tiver faltando vacina, você tem que ir no posto da vacina primeiro, para depois ir lá fazer
3: a matrícula. Né, Anderson, agora, agora tá desse jeito. É, são as regras, né? É. Olha só, gente, vale ressaltar que para o ensino infantil, ou seja, para as creches, as matrículas começam em outro dia. A Verediana também explica quais são e fala sobre a construção de novas salas para atender mais crianças.
5: Nas nossas creches a matrícula começa a partir do dia 23. Lembrando aos pais que já fizeram o cadastro aqui na secretaria, que tem que aguardar o telefonema da secretaria, que nós já estamos fazendo esses telefonemas, para que eles venham pegar o encaminhamento sejam direcionados às suas creches. É, nós temos uma previsão de bastante número de vagas para essas creches este ano, esperamos aí novamente, é, pelo menos é, chegar o próximo do fim dar a fila, né? já tem poucas pessoas nela, mas vale lembrar aos pais que nem sempre no primeiro ano conseguimos colocar o filho naquela creche pretendida, então uma dica que nós damos é, pegue a vaga, aonde tem, no final do ano a gente faz o nosso redimensionamento e coloca todo mundo nas escolas mais próximas.
2: O objetivo de construção de mais novas salas de aulas para as creches?
5: Sim, nós já estamos fazendo essas salas em algumas unidades, em outras nós já estamos fazendo o processo licitatório, que serão salas pré-moldadas são mais rápidas de serem serem instaladas mas isso primeiro vai depender dessa questão da matrícula, porque é para a gente não fazer estrutura quando não é necessário naquela região estamos empreendendo esforço para deixar aquela criança mais próxima da sua a casa, como são os dois polos educacionais maiores nossos, que são aonde tem as casas populares.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está
4: aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 19 minutos, o Fernanda Secretária respondeu metade da sua pergunta, né? A outra metade ficou sem resposta, né? Ela disse que perdeu, é... Ela disse o seguinte, bom dia Kiko Gostaria de saber da secretaria e da secretária O que vai acontecer com as crianças Que não conseguiram vaga no primeiro ano No primeiro dia de matrícula Fui em cinco escolas Para buscar a vaga próximo da minha casa Agora o que eu faço? Meu filho vai ficar sem escola? Ou vão me enviar para a escola Do outro lado da cidade? A gente vai repassar para a assessoria Da secretaria Essa pergunta Agora o Edinaldo Lobo falou aqui em off, que conversando com a secretária ontem, a secretária falou que já tem 300 crianças na fila de espera. É, vai ficar 300 crianças. Agora um detalhe, aqui. se você mora, eu vou dar um exemplo, gente. você mora
2: no Primaveras, mas se você quiser colocar, se tiver uma vaga, você pode colocar seu filho no Jacarandás, por exemplo. E aí, depois
0: tentar redimensionar. É,
2: exatamente, exatamente. O caso dessa senhora aí no seu bairro que ela mora, se no bairro dela não tiver é creche e se tiver vaga de repente lá no Caique, ela é. pode levar o filho lá sim. E aí, depois. Isso, isso eu estou dizendo que a secretária conversou é. comigo e me pediu. A
3: indicação é mais fácil de estar indo, então, já, com os, já vai com os documentos Existe lá na Secretaria, Secretaria de Educação, é. né? né? Que como, como ela já deve ter feito esse, esse, esse cadastro anteriormente para tentar essa vaga, é, talvez conversando lá eles podem, como a Veridiana falou, é, colocarem outra unidade e quando surgir a vaga na, na unidade mais próxima, ser transferido. Oh, então, Fernanda, a, a dica que a gente dá para você aqui, pega os documentos do seu
0: filho, tudo que você tiver aí, carteira de vacinação, todos os documentos. A xerox que você tirou aí, desses documentos gerais, dá um pulo na Secretaria de Educação, né, e, e tenta se informar melhor para conseguir essa vaga. Agora, o fato é, a prefeitura vai ter que rebolar, a secretaria vai ter que rebolar, porque não pode ficar criança fora de sala de aula, isso é lei, né? É, mas já
2: fico, não tem jeito, não atende a demanda, né? Hoje, segundo a secretária é. É. tem em torno de 300 crianças. É. já mas
0: tivemos 2.700. Mas o que que acontece, Edinaldo Lobo? Venhamos e convenhamos, vamos lá, há quantos anos o governo do estado não constrói nada aqui? Só a prefeitura construindo? Tudo bem que a grande maior parte da situação é de creche, né? Nós temos algumas creches que parece que serão entregues agora, e outras creches que estão em andamento ainda, mas mesmo no com todas essas salas de aula, a própria prefeita já admitiu, se entregasse todas essas salas de aula de creche o déficit ainda seria grande. é,
2: o secretário disse para mim, Lobo, para você ter uma ideia, lá na creche do bairro, gente feliz, sempre tem vagas, mas quem mora lá na. No do Adriano Leitão, por exemplo, vai levar teu filho não tem aqui. como, é distância, não é. dá ela falou pra mim, Entendeu? lá sempre tem vaga não dá, agora às vezes o pai não quer levar, devido a distância às vezes não tem condição de locomover de locomover, como a que levar... você sai
0: lá do Adriano Leitão de bicicleta para levar aqui atrás é. do Parque de Exposição exatamente, tô falando é. um é. exemplo, né do Adriano Leitão, é. não, né, não, é, enfim. exatamente, mas e dá da mesma coisa, às é. vezes o cara mora aqui tendo jacarandá. Jacarandás. É. É exatamente né? é difícil, é difícil, é. é difícil, a gente tem que entender também, porque quando você coloca uma criança na creche é que você já não tem condição, você tem que trabalhar tem que trabalhar, é verdade, Exato. como é que tu vai levar vai buscar é. é meio meio complicado Sim. vamos o fato é, procura a secretaria tenta se informar, a gente conhece o trabalho da secretária, ela é de uma educação verdade, de, de, de um, atenciosa de um, é, tem... de um atendimento extraordinário pessoal da secretaria de educação e a gente entende a dificuldade que a cidade passa nesse momento na questão do sala de aula, a gente cobra cobra, é evidente que a gente cobra é, mas a gente também não pode jogar tudo na conta de uma pessoa exatamente, só. e um é.
2: detalhe, quem já está na creche tem a prioridade tem a prioridade Tem a prioridade. É, tem a prioridade. se meu filho está na creche, eu só faço a rematrícula e, e ele
0: tem a prioridade Naquele horário que ele estuda, essa de manhã, na parte da manhã, essa na parte da tarde, e assim vai subindo essa situação toda. Então, quem já está matriculado tem a prioridade da matrícula. da matrícula. E aí, as outras crianças que vêm de, de, de outras cidades, a coisa toda vai. E chega na idade encaixe, de ir para a creche, cara. aí é complicado. Vai entrando no encaixe. É, vai entrando no encaixe. O, a, hoje, na realidade, hoje termina o prazo para a comunicação por parte dos produtores em Sinop. É, mais de 30 mil cabeças de gado foram vacinados é, contra, é, nessa campanha da febre aftosa em todo em o todo estado do Mato Grosso. De 0 Pro... a 24 meses. É, de 0 é, a 24 meses é. foram vacinados. Ah, a nossa equipe de jornalismo conversou com o Rodrigo Gargantini, que é o responsável pelo INDEI aqui em Sinop, e ele fala sobre a conscientização dos produtores. Oh, não, a obrigatoriedade não é só de vacinar, a obrigatoriedade também é de comunicar comunicar a uma ideia. Porque se você não comunicar uma Sim. ideia, não adiantou de nada. Tu vacinar o outro... tu, tu, é Exatamente, o não, não resolveu nada. Vamos ouvir o Rodrigo. Realmente,
1: é, esse número foi
3: dentro do esperado, né? Isso que os produtores hoje estão bem conscientes relacionados a essa questão de vacinação dos animais, sabendo do risco que tem de perder credibilidade econômica, enfim, vários fatores que desencadeiam do processo do caso de não vacinação dos animais. Sim, tem um número de propriedades, que elas são é, aleatoriamente classificadas, que são acompanhadas por médico veterinário. E durante esse processo é verificada quantia de animais, conferido salvo dos animais e, a, e como está sendo realizada essa vacinação, se está sendo tudo conforme a legislação determina. A previsão é 2021, Parar essa vacinação, né? passar por uma auditoria do Ministério da Agricultura durante dois anos consequentes, para possivelmente em 2023 se tornar uma área livre de vacinação.
1: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade.
1: Jornal da
0: 93. Ós 7 e 25. Meus amigos, a gente sabe que a gente é muito ouvido pelos agricultores pecuaristas. Não adianta nada você vacinar, gastar uma nota para vacinar o seu rebanho e não comunicar uma ideia você poderá tomar multa aí se caso isso acontecer, tá? Então, é muito importante você fazer o comunicado ao INDEA. 7.25. e eu, eu, desculpa, ah. interromper o regional, 100% do rebanho foi vacinado. 100%? 100%. Não, nossos produtores são que espetaculares. É, 100%. A, a conscientização dos nossos produtores é uma coisa absurda. É. Sabe por quê? Porque o produtor sabe que é, gado saudável é a expectativa de você exportar sim. Uhum. o nosso gado hoje vai para a Ásia vai para a Europa, União Europeia mudou aquela situação da, a, a nossa criação a nossa, a nossa cadeia produtiva a agricultura a pecuária se profissionalizou Sim, essa é é saiu,
3: uma, saiu uma pesquisa essa semana é, de que a exportação de carne de gado do Mato Grosso Ficou em segundo lugar do país do Perdendo país. apenas para São Paulo é o terceiro, Do Mato Grosso é o terceiro produto Entre aspas, que é exportado é, Primeiro, claro, é só de milho né? E depois vem a carne de gado Exatamente por essa questão Os produtores, eles têm essa conscientização Sabe que é um produto que tem um valor muito agregado né? Então é importante realmente estar tá cuidando Estar tá vacinando e estar tá fazendo a comunicação Não,
0: E a qualidade do nosso gado aqui é uma coisa espetacular, a genética adotada, é, 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 Nós temos lá a expogenética genética dentro da agora, dessa feira, desse, desse novo molde da feira da Acre que é uma coisa extraordinária, uhum. né? Os, os, os europeus, as pessoas ficam impressionadas com a qualidade É a cada vez mais precoce do nosso rebanho, é uma coisa incrível, cara. Então, parabéns aos nossos pecuaristas aí, agricultores, vocês são extraordinários. Se a gente tá onde a gente tá, a gente deve a vocês, né? E tem os caras aí ainda, uns cabeças de bagre, que ficam Fica falando mal dos agricultores, cara. Né? Falando mal dos pecuaristas. Falando com os caras, isso, os caras, vocês não sabem. Vocês acham que o arroz dá na prateleira do supermercado, vocês são inteligentes pra caramba, vocês acham que a carne, você vai lá pegar só no açougue, não precisa ter, criar, não precisa vacinar contra aftosa, contra brucelose, tá, você não tem que fazer todo um tratamento, você não tem que fazer o confinamento, vocês não sabem o trabalho que dá, né, aí vocês, como estão aí acostumados, os caras acham lá no, nos grandes centros, nós matamos jacaré com budoque aqui, é, yeah. Não é verdade, rapaz é, é, Mata jacaré com budoque Vocês precisam conhecer um pouco uma, uma coisa chamada interior E dar valor a quem planta Pra vocês comerem aí na capital Vocês estão acostumados só com asfalto Vocês não sabem nem o que, que é uma grama Como diz o Muricy, aqui se trabalha Aqui mano. se trabalha, jovem, acorda de madrugada que tem de de madrugada trabalhando aí, ó. Dessecando soja e já vai colhendo a soja E plantando um milho atrás e, e, e o couro tá comendo, trabalha 24 horas A máquina não para Mudando o turno vocês acham que é só o quê? Carnaval do Rio de Janeiro, sambódromo, né? Vocês têm que vir conhecer uma coisa chamada Terra. Vamos lá, Anderson.
3: É verdade. Fiquei empolgado. <risos> Mas é é verdade isso que você falou. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque quem fez os exames na farmácia regional lá do Jardim Jacarandás, que é aquela que pegou fogo semana passada, devem procurar o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, que fica localizado na Rua das Primaveras, no Jardim Jacarandás, para estar fazendo a retirada desses exames. Além disso, os atendimentos serão realizados né, de quem usava ali o serviço da farmácia na UBS do Jardim Paraíso. Quem explica é a coordenadora do Departamento de Assistência Farmacêutica, a Emily Carolina.
4: Quem fez os exames no período de dezembro, no final do ano, ou que não retiraram os seus exames ainda nesse período, eles podem estar retirando no LAMAC, no Laboratório Municipal, que fica ao lado do Posto de Saúde de Jacarandás, no horário das 7 às 9 da manhã, que os exames vão ser retirados lá. É, com esse incidente, a gente, nós remanejamos os nossos serviços para o BS é, Paraíso. Então, todos os pacientes, é importante frisar, que são os pacientes da região do Jacarandás. Eles vão estar sendo atendidos, os seus exames vão ser, é, vão ser coletados, né? É, As coletas vão estar sendo feitas na UBS Paraíso e, consequentemente, os seus exames, os resultados dos seus exames vão ser retirados lá também. Todos que coletarem na UBS Paraíso vão vão ter que retirar os seus exames na própria unidade, tá? É, os pacientes que retiravam Os seus medicamentos lá na farmácia Jacrandás, Eles vão ter um suporte Eles não vão ficar desamparados Nós, te, nós, tínhamos, nós temos quatro farmácias Hoje no município Então com o incidente da farmácia Jacrandás, Nós temos três ainda Nós temos a Humorama, a farmácia Itaúbas Que fica ali próximo do Machado Itaúbas E temos a farmácia de André Maggi. Então as pessoas que é, não, é, não retiraram o medicamento lá na, Que retiravam o medicamento lá na farmácia Jacrandás, Elas podem estar se direcionando as, as, essas unidades que, ela, é, que eles vão estar sendo entregues em sua totalidade também e aí o paciente vê qualquer ma, mais próximo de sua residência, né? Pode ser no Moarama pode ser na Itaúbas ou pode ser na, na Andremage é, os medicamentos vão estar sendo entregues normalmente sem nenhum prejuízo para o paciente Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: 7 horas 30 minutos 7h30, oh, ó, ontem no nosso site, no final da tarde com exclusividade, exclusividade não existe notícia, aqui aprenda isso. Em primeira mão, nós informamos primeiro que finalmente parece que a nossa rodoviária vai sair do papel, né? Primeiro agradecer aí ao José Pedro Serafim, o Pedrinho. Hoje pela manhã a gente conseguiu gravar o Pedrinho por telefone para falar a respeito dessa rodoviária. E é, uma,
3: né? e é uma senhora da construção, né, Anderson? É uma estrutura gigantesca, né? Ah. Com salas comerciais, é, mercado, até cinema vai ter vai lá. Vai ter. Vai
0: ser um shopping que vai servir de rodoviária. Uhum. E, e a localização dela é aquela localização mesmo ali, né, que a gente estava falando ali, na onde era para ser, a rodoviária mesmo ali atrás do
3: Posto Trevão, para ser mais exato. Né? Girou, às vezes, até a demora dessa, dessa construção, né, desse, desses projetos arquitetônicos, estruturais, hidráulicos serem. É autorizados aí pelo ProdeUrbis a construção, porque assim, gerou muita polêmica pelo fato de ter uma escola ali do lado, né, então pensava-se assim. Regina Passes, assim, o Regina
0: Passes. Pensava-se
3: então. assim, ah, tem a escola, como é que fica ali a questão do trânsito, a segurança das crianças que estão indo, então foi feito um estudo, todo um levantamento para se comprovar que não interfere nesse, nesse assunto, né, e como você falou aí, essa semana eles entregaram e provavelmente semana que vem já assina e já inicia. começa
0: a construção, né. Nós conversamos com o Pedrinho hoje pela manhã, bom dia Pedro, para falar mais a respeito dessa questão da rodoviária.
1: Bom dia. Eu tenho a dizer de que finalmente, depois de todas as adaptações de documentação, de projetos para a implantação da nova rodoviária de Sinop, que na verdade é um conjunto que envolve é outras atividades como loja, supermercado também, além do terminal, a prefeita deverá assinar na semana que vem. O alvará de construção para o grupo que venceu a concessão há dois anos. Por isso, nós acreditamos que não deixa de ser um momento histórico para a Sinop. Esta ação que foi desenvolvida no governo do do Juarez e solidificada agora no governo da prefeita Rosana. Então, para se dizer que é um pedido da população há muitos anos, ele se efetiva... já a partir da semana que vem com a a sessão, a cedência do Alvará de Construção. Temos que adiantar também, Kiko, porque muitas das pessoas pedem do porquê da demora. Importante dizer que o terminal rodoviário de Sinop, ele é de uma concessão é de uma concessionária a partir do momento que o município concessionou a terceiro a responsabilidade fica com essa empresa a prefeitura de Sinop ela teve que fazer alterações adequações, melhor dizendo e fazer com que o concessionário também assim o fizesse interessante também dizer que a obra atrasou a prefeitura Ela só pôde fornecer a documentação, o ok para a construção, a partir do momento que a empresa concessionária, ela também... É, cumpriu com uma determinação do Ministério Público, que isso demorou praticamente oito meses a um ano, que foi o impacto de vizinhança. O, a empresa contratada é, mostrou que o impacto não é nocivo em qualquer aspecto, nem de barulho, nem de segurança, nem de trânsito e as adequações para isso já foram feitas nos projetos junto ao Urbis e como está tudo ok então, o Ministério Público também deu o seu aval. Para a, a, o início, digamos assim, a, a tramitação da documentação dos projetos dentro da Prefeitura de Sinop. O impacto de vizinhança da rodoviária é, também foi aprovado pelo MP, pelo, MP, pelo Ministério Público.
3: Tudo o que você precisa saber para
4: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7:35 Pronto. Semana que vem, pelo que tudo indica, começa a construção da rodoviária de Sinop. E vai ser ali. Do, do lado da escola, no, no fundo do posto Trevão ali, já saindo para BR-163 ali, já tendo quase acesso pra BR-163 ó, oh, só a título de, de curiosidade para as pessoas que faz tempo que não vai para a capital do estado de Cuiabá de ônibus a rodoviária de Cuiabá por alguns anos foi considerada uma das mais bonitas do Brasil Cuiabá e Aracaju só que de uns tempos pra cá, Cuiabá ninguém nem queria ir de ônibus mais por causa da rodoviária de Cuiabá é, pé inchado, é, Falta de segurança. Falta de segurança, assalto, essa coisa toda. Para mim, a grata surpresa, Lobão, recentemente foi a Cuiabá, eles terceirizaram a rodoviária de Cuiabá. É uma empresa terceirizada que está tocando a rodoviária de Cuiabá. Meu irmão, você pode deixar a mala onde você quiser, porque o que tem de segurança, câmera, Wi-Fi para você conectar celular, tomada para você colocar o seu celular para carregar, as lanchonetes mudaram. Fi- ó Ficou outra situação rodoviária de Coimbra. Se entrar em Coimbra, você não vê mais ninguém, não seus os passageiros realmente que vai pegar os ônibus, né? Você disse que já foi? Não era das mais bonitas. Já foi? Já foi, né? Ah, já
2: foi. Já foi que, quem vier, quem conhecer ou quem conhece a rodoviária de Goiânia. É não,
0: ela a já foi 3x0 na de Cuiabá. Sim, a quando, a quando ela, quando ela foi construída na época, ela foi ah. considerada, ela é a de Aracaju uma das ah. mais bonitas. Mas aí, entra o tempo a deterioração é, e verdade. foi abandonada. passa. Agora que está começando a ser revitalizada novamente a rodoviária de Cuiabá, né? E essa rodoviária, pelo que foi de- desenhado, o projeto que está no site, você pode entrar lá no site www.93fm.com.br. Tem o projeto, tem a planta da rodoviária lá no site. Ela vai ficar muito bonita. E hum. Sinop merece a rodoviária. Sério, né, gente? Não bolo, hein? Vamos falar sério, né? É, tá difícil, né? Vamos falar já sério. O
3: nosso aeroporto aí tá meio. É, tá.
0: O nosso, o nosso, o nosso aeroporto está a passos de tartarão né? né? Vamos esperar a rodoviária 737. O Paulo Tarão vai estar disponível também no nosso site e no Spotify, tá bom? www.93fm.com.br, assim como a entrevista do Pedrinho e a matéria completa da rodoviária, inclusive com a foto do layout. Já tá lá no já site. Já tá lá no site. Vamos
3: compartilhar. Dividir
0: com os amigos aí,
3: tá bom? Grande abraço, Anderson. Obrigado, agradecer quem participou com a gente lá no Facebook. Muito obrigado mesmo. E amanhã a gente volta aqui, com certeza, com muito mais informação.
0: Se Deus quiser ele adquirir. Edinaldo Lobo, meu querido carequinha, grande abraço. Para quem viu a live e tá surpreso, Edinaldo Lobo adotou a moda de Kiko Maravilha. Cabelo para quê? Só para gastar shampoo e pente, não é melhor ficar sem, né, Marcelão? Nosso amigo Marcelo da nossa live aqui, cuidando da nossa imagem aqui, deixando a gente um pouquinho mais mais gordo para você aí. 7h38, grande abraço e até amanhã.
1: Informação com credibilidade e
3: responsabilidade. Jornal da 93.